0: 弟兄姐妹早安，今天是三月三号，礼拜五的早晨。我们曾更进度到了哥林多前书的第十五章。我给今天的晨根取一个题目，就是“出手的果子”和“出手的果子”。我想大家都听过“出手的果子”，可能可能不是很知道到底什么是“出手的果子”哈。那我们一直说福音的基础是耶稣基督的死亡、他的埋葬还有复活。那我们每一个人无一例外，我们每个人都需要经历跟面对死亡。啊、呃，还有埋葬，只是方式不一样而已。所以，因此使人复活，很自然地成为我们信仰当中一个最核心的问题。那丘吉尔，我想大大部分的人都知道这个人哈。丘吉尔是在二十世纪，呃，英国是一个英国人哈，他是在二十世纪全世界都很知名的一个政治家。那他其实也是一个文学家，在二次世界大战期间呢，他担任英国首相。他他其实是先后两次担任英国首相。那在英国遭受德国攻击的期间呢，他带领英国百姓顺利的度过第二次世界大战的危机。他同时大家比较不知道的是，他也得过一九一在1953年，他得过诺贝尔奖啊，诺贝尔文学奖。所以他是一个非常有才华的一个一个诗人哈，所以在他离开世界之前，在他死亡之前，他就亲手的安排他自己追思礼拜应该怎么进行，成那个就一手安排好自己的追思礼拜，包括要唱的诗歌，那成熟的程序是什么，都都都都选好了，然后包括选择圣保罗啊大教堂作为追思礼拜的地点，那在追思礼拜的那一天。一切程序都按照他所交代的进行。那最后，崔时礼拜结束的时候，牧师要祝祷的以后呢，圣保罗教堂的一个角落就吹出了一个一个、呃、有一个号角手，一个一个喇叭手吹出了熄灯号。我们都知道熄灯号，当地人都人都知道熄灯号。呃，我想他只是在在说啊，即便是一个一代的伟人，像丘吉尔，他最终也是要走进走进历史，走进死亡，他的一生就画下句点。那正。当大家准备好要散会的时候，突然从教堂的另外一个角落又吹起起床号的号角声啊！先是熄灯号。然后之后呢是起床哈，所以在旁，在旁在场在现场的人都笑了，都笑了起来。为什么？因为他们在哀伤的当中看见了盼望。哦、啊，丘吉尔用他自己的追思礼拜向世人，丘吉尔是一个很敬虔的基督徒哈、啊。那他用自己的追思礼拜向世人宣告一个很重要的消息，就是我们的结局，哦、啊，信主的人，我们的结局不是洗灯泡，而是起床哈。啊，这是这是我们的盼望，因为耶稣基督已经复活了，而且主耶稣还要再来，所以所有相信他的人都要复活啊，所以这是一个充满盼望的一个宣告，超越了死亡啊，超越了坟墓，所以让我们可以再一次充满盼望。所所以我们一直在反复在讲，就是那从你死里复活的主耶稣。为我们带来的就是超越今生的一个盼望，是永恒的一个盼望。所以，我们昨天的陈根就来讲，如果主耶稣没有复活的话，那我们的罪的问题就没有办法得到解决。那我们已经已死的家人，我们就算也看不到他，就不是再见，而是永别哈。那么，我们所传的。所信的都没有价值好，接下来我们来看今天的这段经文，二十节就讲到说，但基督已经从死里复活，成了碎了之人出手的果子。那在新普界的翻译，他讲的更直白，他说：然而基督的确已经从死人中复活了，他是大丰收的第一个成熟的果子，是以死众人中第一个复活的啊！那个这个“蛋，在圣经里面有那个每次讲到“蛋或者“然而”的时候，就要很注意了哈，因为跟前面刚好是颠倒。不同的不同的部分哈，那、啊、以佛手书的第二章的三到六节也是讲到这个部分。以佛手书的第二章的三到六节说，我们所有人都曾经那样依从情欲的渴望和罪恶本性的喜好来生活，我们的本性使我们处在上帝的愤怒之下，跟别人一样。然而，上帝有丰富的怜悯，他是如此的深爱我们、啊。所以前面第三节讲到说，我们都在因为我们的罪性，让我们每一个人都在上帝的愤怒之下，跟别人是一样，所有人都一样。可是第四节接着话锋一转说，然而，上帝有丰富的怜悯，他是如此深爱着我们。啊，第五节，我们因为自己的罪死了，他却死基督从死人中复活，将生命赐给了我们。所以挂号是说，你们是单单依靠上帝的恩典而得救的，就是我们那首诗歌，唯独依靠你。我们是单单依靠上帝的恩典而得救的。那第六节，因着我们与基督耶稣联合，上帝就使我们和基督一同从死人中复活，并和基督一同坐在天上。啊，这是我们的盼望，这是基督非常美的盼望。所以感谢神，耶稣基督他复活了，他现在还活着。那耶稣死的时候正好是逾越节啊，那我们知道在逾越节的时候有一个最的有有那个逾越节的羊羔，那耶稣也是在这一天他最后的晚餐跟门徒一起共进晚餐，就选在逾越节逾越节的晚餐啊，那在在那个时候最后的晚餐，耶稣分饼分杯之后呢，他就到了客西马尼园去，然后接下来的事情大家都很清楚，就是犹大卖主，然后门徒四散，然后在再,再来个晚上。啊，面对公会的夜神，包括亚拿，包括比该亚法，包包括比拉多，包括希律啊，希律王啊，所以根据旧约律法，以色列人一年有三个节期，包括逾越节。啊，包括包括呃五旬节，包括祝棚节，他们要三次要去耶路撒冷啊，要要要去圣殿啊。接下来我请起云放一个 PPT， 我们来看以色列人的节期，这个是非常重要的部分。我想每位成人儿女要很要很熟悉以色列的节期哈、啊。那这是这是国力，就是我们现在的西元力哈一。啊有一二三四五六七八九十十一十二哈，那我们都知道一月大、三月大、五月大、七月大、八月大，然后十月大跟十二月大哈。那其中在以色列以色列这个地方哈，在巴勒斯坦这个地方呢，他们。他们跟我们不一样，不是春夏秋冬，他们分旱季跟雨季。那旱季大概就是一年的四月到九月，这个时间是旱季。那雨季是十月一直到一直到隔年的三月。那他们第一场雨，通常一年的第一场雨是在十、啊、月十一月那个，所以他们称为早雨、啊、早雨就是我们说秋雨、啊、秋雨或者是早雨。那这场雨下了之后呢，他们就可以开始播种，就可以开始撒种啊，在通常是这个时候。那到了二月、三月的时候会有另外一场雨，这是晚雨，这是春雨啊，春雨。所以我们注意到，那一年三个节气要去朝圣的节气呢？其实是在落在四月跟九月中间啊，一年三节啊，那他们的一些作息跟这个都有关系哈、啊。比如说十月那个时候是犁田播种啊，这是撒种的时间。那大麦、小麦都是在十月、十一月那个时候，然后接下来大麦比较早熟，比较早成熟，是在三月的时候就可以收割。然后一般的谷物啊，除了大麦、小麦之外，其其他的谷物一般的收割在四月底，然后小麦比较比较晚熟，大概是五月底的时候。那葡萄跟橄榄就更慢的哈，葡萄跟橄榄同样播种下去，它要收割的时间就更久所以一个是七月，一个是八月哈，然后一年三节最。第一个节庆就是渔业节，渔业节大部分都落在大概国历年阳历的大概是三月底四月的时候，渔业节，因为它跟我们农历一样是有28天29天啊，所以隔几年就会有闰闰月是一样的，跟农历很像。一年有三个节，分别是逾月节、五旬节跟跟那个祝棚节。那这三个节庆呢，以色列的男丁男人都要到耶路撒冷去朝圣去哈。这是在圣经里面的规范。我想最近的成根大家应该可以看得到这个部分。那呃，最近的那个读经三月的读经月，大家会看到这个部分。所以一年有三次，包括逾月节、包括五旬节、包括祝棚节，这都落在旱季，因为旱季比较旅行是比较容易的啊。你要想到说几千年前那个时候交通没有。这么方便啊！所以如果一一年要去三次，那每次如果住得很远的话，要到那边去，那是一个那是一件大事情啊！那是一件大事情。所以他们的去的时间是在旱季那个时间，因为已经撒种，已经已经耕种了，只只等收割哈、啊。好，来看下一页。在那个诗篇就是一一百二十篇一直到一百三十多篇，我们说这是上行之诗。那上行之诗就是为了以色列人，他们一年三次，一年三次要去朝见神的时候，他们唱的诗歌。所以他们不管从什么地方去，都是往圣地去，不管从北中南、啊、都是从都是都是往上。他们叫上行之诗，这个是这个道理。我们再看继续看下去，那耶耶华的崛起从。犹太犹太人他们自己有一个宗教历哈，这个是在呃出埃及记的时候，当他们出埃及离开脱离法老王的统治的时候，呃，上帝就颁布了一个这个犹太人的宗教历给他们啊，那可以我们可以对照对照那个西元历来看哈，西元历来看，所以他们的1月1月14号大部分是落在3月底4月初，所以我们今年的今年的复活节是落在4月的第二个礼拜六个礼拜天，那受难日是礼拜五哈、啊，那礼拜四是逾越节。那一月十四号，在犹太历的一月十四号，每年就是固定是犹太历的一月十四号。可是对照西洋历，对照阳历就不一样，就每,每年都会变。那它的一月十五号到二十一号是所谓的除夏节。除夏节我们在上上礼拜讲到的时候有提到这个除夏节。那之后从那个那那个礼拜的礼拜天开始，那个安息日那个礼拜的安息日开始，加五十天就是五旬节。啊，所以五旬节也是会变的，因为每一年呃，西阳历是固定的，可是犹太历是会变的，所以五旬节，五旬节也叫七七节，也、啊、叫七节，也叫收割节啊，这是第二个很重要的节气。那后面还有其他的节气，我们再再看。那到了呃7月1号的时候是吹角节啊，是吹吹角节，吹角节代表胜利啊，然后到了7月10号是赎罪日，赎罪日是一年一度，大祭司可以进入到自圣所。啊，这是所代代替所有以色列人赎罪，这是一年一次很重要的日子。然后再来是那个犹太历的7月十五号到二十一号，这是住棚节。祝棚节啊，祝节祝棚节。那我们在城是去年的城，跟耶稣是世上的光的时候，我们讲到祝棚节有特别的仪式啊，有、哦、那个整个整个城市通会会非常的明亮啊。那啊祝祝棚节同时也是收收藏收藏的日子啊。那对照到个人来看的话，这些节庆对照到个人都有一些意义。比如说啊、呃，逾越节代表是我们重生得救，我们重生得救，我们献主的日子。然后在五旬节也是七夕节是圣灵充满的日子。啊、我们看对照那个呃十度形状来看的话，然后到了祝鹏杰啊。表示他们在旷野的时间，有一段时间是住在帐篷的里面，要纪念那一段日子。神住在会幕，他们住在帐篷里面啊，所以那是一个神与他们同住、同住的时间。所以是代表着基督徒要有内在生活，我们要神与我们同住。然后以那个以色列人的历史来看的话，呃，在那个逾越节的时候，他们呃，这个以历史历史来看的话，基督受难的时间刚好就是在逾越节。礼拜五的的那个下午三点钟，然后基督受难，然后复活，复活的时候是在那个三天之后，也就是在礼拜天的早晨。那么在五旬节的时候呢，教会就是在五旬节的时候诞生的。当几百个人同时被圣灵充满的时候，教会就此诞生哈。然后吹角节，吹角节对这道启示录的时候，他圣徒被提的时候，就是第七个号角吹起的时候，耶耶稣就再来，然后已死的已死的圣徒就会被提到天上去，就会复活，然后被提到被提，那如如果还活着的基督徒呢，就会在那个时候被提到空中与主相遇，然后赎罪日是讲到以色列全家都要悔改，赎罪代表为我们的罪献祭嘛，所以代表是认罪悔改，是以色列全家都要悔改。那住棚节就是与主同住，就是他，那就是千年千禧年的国度，我们要与神同住。所以这个对照我们的信仰是这个样子。好，再回到我们这边来，所以今天的经文就讲到说。但基督已经从死里复活，成了碎了之人出手的果子。那新普学翻译是说，他是大丰收的第一个成熟的果子，是以死众人中第一个复活的啊、哦。那所以我们就来看他出手的果子啊，出手的果子非常重要哈。因为逾越节过了第三天，其实他们有一个规定，那就是一个出手节，他们要把首先一开始收获的一部分献给神。那这这个部分就称为出手的果子，所以出手的果子。不是属于以色列百姓的，是属于神的，需要献给神的那一点点出手的果子都不会多，那一点点出手的果子只是丰收的开始啊，只是代表后面马上就要丰收了。那可是这却是以色列人庆祝丰收的节日啊，所以很特别，他们只有只是有出手的果子，他们就开始庆祝丰收了。为什么？从一开始出手的果子，他们就会知道说那一年是一个丰年还是荒年，出手的果子怎么样，后面的果子就会怎么样啊。那所以，可是对照我们今天神的儿女，我们是很很习惯，我们要确定所有的收成都已经稳妥的进入到我们的仓库里面，我们才才会庆祝丰收，不是吗？华人很习惯，所有东西都要落袋为安。啊，只只有看到出手的还还不准啊，不知道接下来会发生什么事，有可能会有台风啊，有可能会有什么天灾啊，有什么有有可能会有什么虫灾啊。啊，所以可是以色列人呢，神却规定他们要在丰收之前先庆祝，弟兄姐妹，这是一个信心的表现啊，信心的表现，在还没有得到之前就相信啊，相信神一定会供应他们一切所需啊，这是一个信靠神的表现，因为出手的果子，大家知道出手的果子有什么特色？出手的果子量很少。啊，所以通常价钱很高，你知道，所有所有的那个水果啊，刚刚出手的时候，那个是价钱最高的时候。等到等到那个等到那个盛产的时候，价格就降下来，因为盛产什么很多嘛，多就不稀奇了，是吧？可是东西少就稀奇，所以出手的果子是价钱最好最好的时候。所以弟兄姐妹，你舍得吗？啊，出神的果子那是属神的，要献给神。可是以色列百姓他们就是这么做的。那有人就把他的人生的第一笔薪水，就把他当做出神的果子。听过听过，听过有一位有位弟兄分享过哈。那你可以想想，那我们当都已经都都都已经出社会很久了哈。那你你回想你人生的第一份薪水，你怎么用？啊，你拿去孝敬父母吗？这可这可能也很好。那或者是说，你去买一个自己期待已久的东西，不管是什么，犒赏自己一下。那或者是愿意愿意当作出手的果子献给神呢？巴不得教会的年轻人以后可以把自己人生的第一笔薪水当作出手的果子献给神。我觉得那是一件很美的事情代表你一开始一开始愿意这样子凭着信心献上神，一定一定加倍给我们。那同时呢？我们就会一直一而再再而三在,在讲说，圣经里面用一个图像来代表门徒，那就是农夫。那农夫呢，不只是要自己很努力啊，神神奖赏那些殷勤劳力的人哈。那农夫不只是要殷勤努力，农夫还要靠天吃饭意思是我们不只是要自己努力，我们要靠着,靠着神。所以刚回到刚刚的秋雨，回到刚刚的春雨，这个早雨跟晚雨啊，其实那就是看天吃饭。该下雨的时候要下雨很重要，不该下雨的时候就千万不要下雨。农夫他们都很知道这个道理，然后包括温度、包括湿度、包括包括雨量、啊、所有一切都很重要。这个对农夫来讲都很重要，对收成来讲都很重要。那以色列人他们把出熟的果子献给神，而不是等到得到所有的才才献上。他们。我不知道他们里面会不会在想说，如果后续发生什么事情怎么办啊？那我知道，呃，去前年教会开始发动啊、呃，就是可以定期定额开始做奉献。我知道有一群弟兄姐妹就开始用定期定额奉献哈、啊，固定在呃，固定期定额就是固定在每个月的月初，那呃，教会就会根据你的信用卡的资料，就直接银行就扣款。那有可能你还没有领到薪水哦，啊，那比如说以教会的发薪日是每个月的五号，那。我记得好像财务同工是在每个月的一号就已经扣了，所以不管这个月的薪水有没有入账，反正我们就是先付付掉再说。那我知道也有人是当当月的二十五号去领当月的钱，所以不管怎么样，我们都是在还没有领到薪水的时候啊，不是等到月底扣除所有的开销之后，那再来决定奉献的金额、啊，不是哈？所以神的儿女，我们一定要留意，我们是不是愿意把出生的果子献给神，这是一个信心的表现。那。呃，以这边来看的话，他讲到说，那耶稣是成了睡了之人出手的果子哈，他是他新普学翻译是他是大丰收的第一个成熟的果子，是以死众人中第一个复活的。那睡了之人，我们知道这是指离开世界的基督徒哈，所以我们是说安息礼拜，我们常讲的是安息礼拜，我们讲的是追思礼拜啊，比较不会讲说告别式哈啊。那那天沙龙一家，在天沙龙一家前书里面讲到论到睡的人，我不愿意你们不知道哈，这是。是我们常在追思里面啊读的经文哈，论到睡的人，睡睡的人就是死了的人，可是是信主的人。那出熟的果子，所以我们我们一直在讲出熟的果子，出熟的果子是所有即将要熟的果子的凭据。我们一看到出熟的果子，就知道接下来会有越来越多熟的果子啊，那表示其他的果子也快要熟了，也快要，只是剩下只是时间早晚的问题。当我们看到成熟的果子，就知道其他的果子也快要成熟了，剩下的只是时间早晚的问题一样。如同神的应许必定要成就，只是时间的早晚的问题而已。神的应许一定会成就，只是终究要成就，只是时间的问题。那成熟的果子也代表这样一件事情，所以基督的复活就是成熟的果子。他这边要讲的是，耶稣基督的复活就像一个成熟的果子，是所有信徒最终也要复活的一个凭据。所以，我们看到我们在庆祝复活节的时候，弟兄姐妹要很清楚、哦，我们就很像看到出手的果子，那我们就是后面的果子，我们一个一个一个也都要复活，是所有信徒都要复活的凭据。所以，基督复活证明所有的信徒最终我们都要复活。那虽然我们复活的事情是我们在世的时候还不知道，那是将来的事情，那可是因为耶稣基督已经复活了，单凭这个我们就知道我们也要复活。啊，这是使徒保罗这边要讲的，在他一直在强调的，正如同我们看到出手的果子，我们就会知道其他的果子也快要熟了。所以弟兄姐妹，这是我们之所以可以带着盼望，可以带着确据忍耐等候的原因。我、啊、们不管再次遇到什么样的苦难，我们都可以带着盼望、确据等候。啊，那呃、啊，旧约里面以色列人他们有一个出手节，那你可以去看立位记二十三章。我想在这个月的成个里面就有立位记的二十。的会会讲到立立位祭哈，所以其实初熟节就在预表，圣经里面很多节气就在预表，预表新约耶稣基督的复活。初熟节就在预表耶稣基督的复活，所以初熟节本身就有复活的意义。因为庄稼你撒种下去，那经过一个冬天再生出来的籽粒，就象征着复活，非常适合象征着复活。你有没有注意到农作物收成的农作物跟撒下去的种子形状差很多？呃，是完全不一样的啊！那那主主耶稣复活的那一天就是礼拜天，复活的主日就是出守节献禾捆当做遥祭的日子，在马太福音的二十八章第一节就讲到安息日将近七日的头一日，天快亮的时候，抹大大的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓，所以七日的头一日就是礼拜天哈，就礼拜天主日的早晨，那刚好那一天就是出守节哈，所以代表什么？不久以后将有更大。更全面的收成，所以主耶稣复活了，感谢神，这是你我一一定会复活的一个明证。所以，因为我们一代一而再再三强调，就是出熟的果子熟了，就保证其他的果子也会即将成熟。那出熟的果子它的颜色怎么样子，它的它的质地品质怎么样子，就表示后面跟跟跟着的果子也会是这样子的啊。所以，为什么我们要做门徒训练，让我们每一个人都越来越像？耶稣啊，成熟的果子，我们后面像他，像出手的果子是理所当然哈。那所以感谢神，耶稣基督就是我们出手的果子，他已经复活了，他现在进入到那个风。存留在荣耀的里面，就保证我们这些相信他的人，最终我们会跟与与与耶稣同死、同复活、同得荣耀，跟耶稣一模一样哈。那耶稣是耶稣基督是出手的果子，同时圣经里面说什么？得胜的基督徒也是出手的果子啊。我们讲出手的果子的时候，圣经里面说得胜的基督徒也是出手的果子，在呃经文在启示录的十四章的第四节讲到说，这些人未曾沾染。妇女，他们原是同生，高阳无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，做出手的果子归于神和羔羊啊！所以圣经里面讲到得胜者，得胜者其实我们就是出手的果子，因为呢，他我们学习效法耶稣，羔羊无论往哪里去，我们都跟随，跟随了羔羊，这就是耶稣的门徒啊，这就是耶稣门徒。所以跟得胜的基督徒，得胜的耶稣的门徒，就是也是出手的果子，因为就在那一天，就在出手、出手、出手节那一天，犹太人把第一批收成就献给神的那一天，耶稣从死里。复活了，成了睡了是人出手的果子。所以从那一天开始，基督徒就把死亡说成睡着了，是从那一天开始的啊！就是啊，就是因为耶稣从死里复活，所以从从此之后，基督徒就把死亡不再说是死亡，说睡着了。那既然说睡着了，我们都很知道，每天晚上我们都会睡觉，是吧？到了隔天早晨，我们起来晨根之前，我们会先醒过来。所以睡着了，既然说睡着了，就会醒过来。每一个人，那睡着了起来，那基本上剩下只是时间的长短而已。我们睡六个小时，就十二点睡，就六点起来；就我们睡八个小时，就十二点睡，八点起来。只是起来的时间不一样，可是我们意味着我们到了早晨，我们通通都会醒过来。可是去世。或者是世事的意义就不一样，那真的是再见，真的是，真的是，真的是在，真的是，真的是那个永别哈，真的是永别。所以，呃，我我们在火化的时候，我们会怎么跟我们，我们都会跟弟兄姐妹说，请你跟你的家人挥挥手，跟他说我们天上见，是吧？我们会会说我们天上见，我们不是永别，我们是还会再见。所以基督徒不要不需要惧怕死亡。如果你曾经惧怕死亡的话，那牧师要跟你讲说，其实不，我们可以不惧怕死亡，因为死亡就如同睡觉一样，时候到了自然就醒过来。那呃，我记得我爸爸在呃临终之前，他身上插满许多管子，非常非常的舍不得，因为他有糖尿病，所以他在急救的时候，身上大概插满大概六种、七种、七种那种打不同的点滴，呃，打一些打一些药的时候会让他血糖然那又要打打那个让血糖。压下来的，到血糖压下来的，然后就说要打强心针，总共打了六七种，六七种药剂，全身都是插满管子，看到会很舍不得。可是知道，可是知道，其实到了天上看到我爸的时候，已经不是了，他有一个神给他一个全新的健康的身体，再也没有任何的疾病困扰他了。所以这是我，这是我们的盼望。所以我们可以可以在在那个家人很家人离开这个世界的时候会，会虽然会很难过，可是我们却有一个盼望，到了天上我们也看到他，我们再可以给他一个 hug， 给他一个给他一个拥抱，甚至可以亲吻他。哦、我们我们是有一个这样的一个盼望的。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题。通常我们都习惯所有的收成都稳妥的收进我们的仓库里，我们才会庆祝丰收。可是以色列人呢，却在之前就就庆祝了，这是一个信心的表现。那弟兄姐妹，这给你什么提醒？我刚刚说过了哈，这是一个信靠神的表现，相信神一定会供应。那这给你什么提醒？第二题，农夫不只是需要努力，更需要靠天吃饭。那神的儿女也是如此。那请问你在工作最近在工作或事业上，这有没有经历什么恩典、什么祝福呢？啊，好，第三题，出手的果子熟了，我们说就保证其余的果子也马上就要成熟了。那出手的果子它的颜色怎么样子，它的品质怎么样子，也也表示接下来有更多同样的果子会结出来。那基督就是我们出手的果子，那这给你我什么提醒？想想看，好，第四题，得胜的基督徒啊。就是仅仅跟随耶稣的门徒也是出手的果子，因为他们跟随耶稣，无论羔羊往哪里去，他们都跟随他。那你愿意吗？你愿意这样做吗？我们一起做一做做那个出手的果子。好，弟兄姐妹，一起来祷告首先，我们就向上神祷告，让我们对于主耶稣的复活是有是可以确信不疑的哈。让我们很清楚，我们也会与死与主同死同复活同得荣耀。有一天，我们都会这样子。我们就一起开口为我们自己来祷告。主要谢谢你，今天早晨我们再次来到你面前向你来祷告，知道主耶稣，你已经你已经从死人中复活了，你是那个出手的果子，我是以至于我们对于你的复活，我们可以确信不疑。跟我们可以更加坚定的是，有一天我们要与你同死、同复活、同得荣耀。啊，这是我们的盼望。谢谢主，谢谢主，赞美你。我们继续来祷告，我们就向向神来告白，我们愿意把我们的工作、把我们的事业、把我们的学业、把我们的感情、婚姻、家庭，所有的一切都交托仰望神。我们会全力以赴，可是呢，我们也学习把结果交给神，相信神可以掌权作王在我们生命的每一个象限的当中。我们就开口来祷告。主，谢谢你今天早晨，我要再一次把我的。所有的一切，通通交托仰望在你的手里。老师说，不管是我的工作、我的服饰，我的我的学业、我的感情、我的婚姻、我的家庭、我的事业，我所有的一切啊，今天早晨我通通要交托仰望你。而、啊、是带领每一位神的儿女，我们就是全力以赴啊，因为这本来就是我们应该做的。同时呢，我们就是把结果交托仰望你啊，让你掌权做王。老师说，谢谢你。当我们称你是主的时候，主要今天我们愿意把把所有的主权都完全的交给你，都还给你。老师说，谢谢你。谢谢主，谢谢主，赞美你。我们继续来祷告，我们向神来感恩，因为得获财的能力是神给我们的，得货财的恩典是神给我们的。我们那同时，我们向神祷告，从现在开始，我们愿意开始忠心的持守十一奉献，因为我们所有的一切本来就属于神的，我们只是把十分之一拿出来给神而已。我们就以开口向神来祷告，主啊，谢谢你，谢谢你，谢谢你，为你。为你让我们得着那个得获之财的能力，向你献上我们的感恩跟赞美。今天早晨我们要来到你面前，向你来祷告。啊，从今天开始，从现在开始，我愿意忠心的每个月持守十亿奉献。啊，是爪，谢谢你，我把本来就是属于你的再还给你。啊，是爪，谢谢你带领每一个神的儿女都愿意忠心的持守啊，十亿奉献，全浸讨你的喜悦。啊，是爪，谢谢你，主，谢谢你，赞美你。所以我们做一个祷告，就是向神来祷告，无论羔羊往哪里去，无论耶稣往哪里去，我们都愿。愿意跟随着他，紧紧跟随他，因为这是做门徒的一个条件。若人要跟从我，就当拾起，天天背起自己的十字架来跟从我哈。我们就像是来祷告，我们让我们都可以做那个得胜者，可以做那个。成熟的果子归于神，归于羔羊。我们去开口为我们自己来祷告，主啊，谢谢你今天早晨再一次还是愿意来到你面前向你来祷告，向你来告白。无论主你往哪里去，我都愿意紧紧的跟随你，紧紧的紧紧的跟随着你，单单的仰望你。我渴望也成为那成熟的果子，我渴望也成为那一群得胜者，可以归于你，归于归于神，归于羔羊。主啊，谢谢你，这是我们的告白，这是我们的祷告，带领每一位神的儿女啊，在在我们信信。养的历程的当中，都紧紧的跟随你，直到见主的那一天。谢谢主耶稣与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给我们的神，哈利路亚！提醒大家，明天的晨更是线上哈，不要到教会哈。明天牧师要去上课，所以我们是线上七点到八点哈。那今天是这个礼拜的最后一个上班日，祝福大家有美好的一天，然后也也也有美好的周末。好，我们周末见，拜拜。